Hoy es viernes de filantropía en Eva Talks. Me acompaña Charlie Cordero, quien es el presidente fundador de México Vivo. Charlie, bienvenido a esta entrevista tan especial contigo. Muchas gracias por estar con la Fundación, muchas gracias por ser eh, en este 2018 nuestra madrina en la subasta Arte Vivo en el Museo de Arte Moderno. Gracias por esta entrevista que sé que puede ser una ventana para que México Vivo se conozca. Vivir tu sexualidad con salud y poder de decisión es el eslogan de esta fundación y para las personas que nos escuchan que quizás son de México pero no la conocen o sí la conocen o las personas que viven en el extranjero y que no son de aquí, el trabajo tan espectacular que habéis hecho. Charlie, cuéntanos para aquellos que no la conocen. En el mundo de las relaciones públicas que he manejado desde los años 80, Eva, este, eh, inmerso en muchas cosas totalmente distintas a lo que la Fundación tiene como destino. Eh, me di cuenta que las personas tenemos una posición en la sociedad importante, muy importante para poder hacer un cambio, sobre todo en un país como este, y que podamos tener algo tan importante para poder restablecer, reestructurar, llámese eh, hacer algo, Eva, porque todos sí. de, de nuestra trinchera podemos hacer algo. Inmerso en las relaciones públicas y en una sociedad tan compleja como vuelvo a repetir, México necesita en muchos aspectos esa reestructuración. Y yo me vi inmerso en el tema, en primer lugar, del SIDA, eh, y en el que me di cuenta de que era un tema muy fuerte en los diferentes sectores que yo manejaba, empresarial, social, de la moda, de la farándula, etcétera, etcétera, etcétera. Y que porque tú lo viste desde ese lado, es decir, sí. de un lado, del lado más abierto, porque el lado del espectáculo es el más abierto de la sociedad. Sí. Y uno solamente se puede imaginar en aquel momento, si es ese lado más abierto, cómo tenía que ser la realidad para las personas que no estaban en ese sector. Más abierto, entre comillas, porque te voy a decir que eh, cuando yo vi a, a tantas personas morir por el tema del SIDA, sobre todo entre el 85 y el 95, vi eh, que el tema no era precisamente el VIH como virus, porque los peores virus sociales son los que nos aniquilan a nosotros mismos, que son los virus que crea la sociedad y que son los peores virus, punto. Este, y que en ese momento una persona no moría solamente con el tema del SIDA eh, devastada en su cuerpo, sino moría por el rechazo, la discriminación, la culpabilidad, el estigma y muchas cosas que envuelven una enfermedad como esta, que así como las grandes guerras, las grandes pandemias en la historia de la humanidad nos enseñan algo doloroso, pero nos enseñan algo. ¿Cuál es nuestra condición aquí en México para que nosotros como sociedad cambiemos en temas como la sexualidad, que se nos ha negado esa información durante muchos años. ¿Y por qué se nos ha negado? ¿Por qué, por qué, por qué ha sido un tabú? Mira, yo creo que hay, hay cosas que, que en una sociedad que culturalmente pues, tiene ciertas características, el México tiene la gran M de México, pero tiene la gran M del machismo, del mochismo, porque la religión aquí entra mucho en estas cosas y que esta, esta parte de la cultura no es exclusivo de México. Pero esta, no, es mundial. Sí, en, en unos países se, se enfatizan más 
y por eso hablo de, del que conozco más, que es México, y que de alguna manera hacen que eh, con esta cuestión del sincretismo con España, ojo, me encanta España, amo y tengo <risa> grandes amigos españoles, pero tengo que mencionar por esto, supuesto. tengo que mencionar esto porque desde hace más de 500 años hay ese sincretismo en el que la entrada de esta religión y muchas cosas no nos fueron muy bien, no nos no. fueron muy bien y que se nos ha negado porque resulta que para muchas familias o para la sociedad misma en general, ya no tanto la mayoría, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este tema de la, de, de, de la, de la sexualidad ha venido a confundirnos por la falta de información, porque resulta que esa información en su momento podía ser algo cochino, algo sucio, algo innombrable en nuestra familia, por ejemplo, o en las escuelas. Y resulta que es una información que se nos negó, no a ti ni a mí, yo soy mucho mayor que tú, pero quiero decir, a generaciones atrás, en su momento, yo por ciertas circunstancias, les achaqué a mis padres el poder adquirir, el poder no haber adquirido esa información. Y sin embargo, agradezco porque en determinado momento esa carencia que yo tuve y por estas circunstancias que menciono acerca del SIDA me hizo reaccionar a que yo, Charlie Cordero, siendo relaciones públicas, pública, tenía que yo tener una acción personal, porque nuestros gobiernos complejos, inmersos en tantas cosas, unas valiéndoles sorbete y otras no tanto, pero este tema es un tema complejo también para los gobiernos, por lo cual la sociedad civil tiene que rescatar, el, 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 el levantar el dedo y decir, tengo que tomar acciones al respecto, porque claro. no es posible que continuemos con esa información. Y es como tú comienzas México Vivo. Sí, sí, sí. Hablemos de las cinco cosas que son, eh, son errores de la mala comunicación. Eh, cosas que piensa la sociedad y que tú quisieras desmitificar de una vez por todas. Las cinco cosas que tú crees que, que hoy que se ha mejorado muchísimo, que se ha abierto los canales, que es otra realidad. Las cinco cosas que tú quisieras que la gente supiera y aclarara. Que la gente abriera de entrada, por ejemplo, tiene que ver con una cuestión que se llama el silencio. Ajá. El silencio mata. El silencio, si tú no hablas las cosas, sobre todo en ciertas etapas de tu vida, el silencio mata. Hay que abrir las cosas y saber que en su momento, eso que me está me ocasionando un problema que yo viví, cada quien vive en su momento, tiene que ver con el callarse. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Eso tiene que ver con la segunda cosa que podríamos mencionar, que es la información. La información hoy en día, Eva, tiene que ver con muchas cosas inciertas y desvirtuadas y tiene que ver con algo maravilloso que nos ha dado la vida pero que se ha desvirtuado, que es la tecnología. Hoy en día el acceso a la información en este tipo de temas, sobre todo los jóvenes que están clavados en el internet, por ejemplo, eh, hacen que se ponga algo que tenga que ver con la sexualidad y raya en la pornografía. No estoy en contra de la pornografía, pero tiene que ver con eso. ¿Por qué? 
porque me voy, puede ser el tercer punto. Esa información tiene que ser una información fidedigna, tiene que ver con una información científica. Y que tú lo has dicho, es información, no opinión. Sí. Que se confunden los dos sí. fuertemente. Es decir, fuertemente. una cosa es reportar información verídica, hechos, y otra cosa es mi opinión sobre un tema. Sobre todo hacer un lado esa parte, iba para allá, con la moral. La moral que cada quien se la lleve como quiera con la información que tenga en la familia. Eh, porque en esto, aparte de lo científico, y podemos abordar otros de los cinco puntos que menciona, tiene que ver con algo real. Tiene que ver con algo. Yo como fundador y la fundación somos románticos. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el respeto. Sí. Tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con algo que ojalá nuestros gobiernos este, se pusieran la pila en algo que esto va a repercutir en la productividad y en la economía de un país. Porque si tú en la sexualidad estás bien enfocado, si tú en la sexualidad tienes el gozo de ella sin problemas, sin arañas en el cerebro y oscurantismo, tiene que ver con algo que te va a hacer una persona más feliz. Nosotros venimos al mundo para ser felices y resulta que la sexualidad ha sido un problema durante muchos años. ¿Por qué? Porque se nos enseñó a las mujeres o a los hombres con la estructura fuertísima de hombre y mujer sin la posibilidad de abrirnos un poquito más como hombre y como mujeres hacia otros niveles de la sexualidad, pero que son los que nos marcan como individuos, que nos hace felices y que puede ser esa posibilidad de ser diferentes. Ojo, eso no significa esa falta de respeto, esa posibilidad de ser felices y sobre todo eso que tenga que ver con ese respeto al amor, porque yo primero para tener incluso una noche sexual, una, tiene que ver con el quererme, con el quererte para esa noche, eso no está peleado con, pon con ponerse un condón, eso no está peleado con la responsabilidad de tener un hijo al mundo, eso no está peleado con algo terrible por lo que la Fundación amplió de la lucha contra el SIDA a esa salud y educación de la sexualidad. Con, yo comienzo mi sexualidad cuando a mí se me pegue la gana, porque el abuso y la violencia sexual están a la orden del día y desgraciadamente están en el momento, o, eh, eh, de, sí, en el momento de, de, de la persona más vulnerable, sobre todo hablo de la adolescencia, la juventud, en la que puede haber esos estragos fuertísimos. Para un, para un, para un eh, sífilis, eh, una sífilis está, hay unas pastillitas y un tratamiento. Para el papiloma, tu, tu, tu. Para, para, para el VIH, la más compleja, hay un tratamiento que no se te quita, pero que te mantiene dignamente, productivamente. ¿Pero qué haces para una violencia o una violación? ¿Qué haces para eso? Sé que hay psicólogos, hay psiquiatras y demás que pueden enfocarse a una situación así. 
nosotros hemos conocido a través del VIH muchas cosas que tienen que ver con lo que te estoy diciendo, porque el VIH abrió otros caminos. Nosotros como fundación destapamos un, una cloaca con muchos malos olores. Eh, no era en sí el tema del VIH, sí, como comenzamos. El, el tema del VIH tiene que ver con una rama de un árbol, pero de un árbol que entonces el VIH es, significa que todo el árbol esté enfermo, porque no era la rama del árbol este, enferma. Claro, eh, empezaron a surgir los verdaderos problemas. Es decir, el, el, el VIH era simplemente un síntoma más de lo que había pasado con la sociedad, ¿no? Sí, sí. Tú lo que quieres es que las personas tengan las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones. Sí, información. Eh, y la información. Sí. Es cierto lo que dices, que muchas veces pensamos que el VIH, igual que en cáncer, son las peores enfermedades que existen. Y son palabras no gratas, ¿no? Son los invasores que no queremos conocer. Pero al mismo tiempo no son los peores problemas del mundo. No. Hablas de violencia, no. hablas de violencia además de, de rechazo, que también es una forma de violencia muy sí, fuerte, sí, sí. y de juzgar a las demás personas, porque hay cero empatía, es que es lo peor. Sí. Y en este juicio constante es donde quizás hay que educar más a las personas, además que una campaña antijuicio pues no la, no la va a comprar nadie, yo creo. Porque el ser humano pues también tiene esa parte de, de gossip. Yo digo que podemos hacer chisme del bueno, como se sentaban las mujeres en el post de su casa y que los invitaran, pero del bueno, pero del bueno, bueno. Sí. Y hoy hay chisme del malo, malo. Sí. Además con teorías exageradas, con falta de información verídica, sí. para que las personas puedan dar su opinión. ¿Cuál ha sido tu, tu relación con el VIH? Este, sobre todo, te mencionaba, y por eso siempre lo haré, el 85, porque yo viví de una forma muy fuerte el terremoto. Y en ese mismo año, un poquito antes del terremoto, un gran amigo mío que había sido pareja y llegó a México ya con SIDA. Y los periódicos decían en la tarde, en los periódicos de la tarde, diplomático mexicano llega a México con la peste de los homosexuales. De allí pasa el terremoto, donde mucha gente, con motivo de la falta de precaución con las transfusiones, se infectó. Este, ahí estamos hablando de una connotación muy distinta a todo el mundo, porque el, el tema del VIH-SIDA tiene que ver con una práctica de riesgo, punto, el 99%, no nos hagamos tontos. Exacto. Y, pero ahí comenzó mi relación y, en, y yo estando inmerso en las relaciones públicas, sobre todo en ese tiempo de la noche, de la, de, del glamour, de la frivolidad, de muchas cosas, los personajes que llegaban a México y que Charlie Cordero les tenía que hacer una fiesta, ta, 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 y entonces la sociedad mexicana se evocaba a mí para que los invitaba a esa fiesta, de fiesta del Don John, de los hijos de la duquesa de Alba, etcétera, etcétera. Y que en, en ese momento, en el top, viviendo la noche, con ciertos excesos en ese momento, el tema del SIDA, el tema del SIDA, y grandes amigos, y exparejas, y esto, lo otro, muerte con SIDA, pero todo lo que oscurece esta enfermedad que tiene que ver con eso mencionado, el estigma, la discriminación y demás, hasta que salí positivo en el 95, Eva, y que... Eh, 
eso me llevó a una evasión, todavía no existía, empezaba apenas justo en ese año, empezaban los antirretrovirales, pero no se sabía mucho de ellos, que cambia la historia del VIH. Y yo me metí al alcohol y a las drogas para evadir hasta la hija de un gran amigo mío, y ella ahora, después de la muerte de José Luis Cuevas, Mariana, me dice, ya no puedo más con tu suicidio lento, vamos a ver un doctor, o sea, el toro por los cuerpos. Y en ese momento me metí a ver por mí, pero al mismo tiempo me metí a ver qué pasaba con el VIH, de todo lo que me había movido en tantos años y que me había provocado tanto malestar. Y me metí a apoyar el primer centro de investigación claro. en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el 2003 un secretario de salud, en ese momento amigo mío, Córdoba Villalobos, me dice este, necesitas tener una fundación, yo había perdido todo con mi evasión de la enfermedad dije, ¿cómo? por favor, soy el más, son más pobre que un Juanete sin guarache este, y, y, me, y me dice, no, pero tienes relaciones públicas y empecé a mover, empecé a moverme eh, se hizo la fundación en el 2003 con la misión de VIH-Sida, pero eso nos enseñó con el acercamiento con los adolescentes y los jóvenes a ver que era otro problema. Entonces cuéntanos ahora dónde están los problemas hoy en México y dónde tú ves los focos rojos. Porque, por ejemplo, yo vi el programa de, que me encanta de Farid Zakaria, eh, y él hablaba que las, eh, los virus y la, de ese lado, las infecciones, han sido disminuidas drásticamente por todos los esfuerzos a nivel mundial, ¿no? sí. por todos los esfuerzos que han hecho The Gates Foundation, USAID, que ahora están saliendo otras, están creciendo otras infecciones que, que son de otra rama, que son la diabetes, que es el cáncer, que, que son otro tipo de cosas. Sí. Yo creo que... Pero tú, tú, tú has visto que más allá de la, del virus hay otros temas importantes de prevención y educación. Yo creo que va por ahí. Que va por ahí. Yo creo que va por ahí porque yo mencioné y subrayaré siempre que, que eh, así como las grandes pandemias y las grandes guerras nos han enseñado muchas cosas, el SIDA también. Y es una cosa al respecto de la condición humana acerca de la miserabilidad del ser humano y que tiene que ver, yo creo, hay palabras muy concretas que lo definen como el respeto. El respeto, en primer lugar, yo creo que el respeto tiene que venir, el respeto para mí y luego, porque si no, no puede ser para ti. El respeto y una responsabilidad al individuo. Hemos nos hemos invadido a nosotros mismos con tantas cosas, por eso surgen tantas enfermedades. Porque nos hemos invadido de, por, por un lado, de, del ego, pero el ego sin medida. Entiendo la parte de quererte, pero el ego sin medida. Y por otro, y a la, y a la par, se, es la falta de respeto al otro. Ahí está el meollo de una sociedad que cuadricula, de una sociedad que inventa eh, cuestiones para ser feliz y para que el mundo exista y tú existas en ese mundo, surge 
que tienes que meterte en este esquema, en este esquema y en este esquema. Los, los grandes padecimientos de la historia del humano tienen que ver con eso, con lo sectorial. Tienen que ver con, 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 con esos esquemas y sectores que no nos hacen crecer, que van más allá de, de una enfermedad, que van por el poder, por el poder y por el poder, en la medida de lo que sea, porque puedo matar a mi madre, fuerte lo que estoy diciendo, puedo pasar encima de lo que sea para que yo tenga El mundo necesita de nosotros, de ti y de mí, con organizaciones como México. Necesita de juntarnos, pero no en esos guetos que son absurdos. El gueto es terrible. Velo en la historia de la humanidad. Es terrible. Los guetos, porque así como eso, y perdón por mencionar a las iglesias, los, perdón, las religiones son importantísimas, por ejemplo. Los principios básicos las tienen todas y son similares. El problema es cuando llega el... el, el este Pero ¿sabes el... lo que yo pienso, Charlie? Que creo que al final somos nosotros responsables de nuestras acciones. Es decir, uno crece con una religión y puede haber connotaciones y falta de educación, pero hay algo que se llama amor, empatía, cariño, sí. respeto. Y yo no creo que nos llevaron a la escuela de la humanidad nadie. Mm. Y no es que uno sea mejor o peor, creo que hay gente que no tiene ninguna educación, que sabe ver a alguien caerse e independientemente de nada, va y la ayuda. Y hay gente que tiene toda la educación del mundo y que pasa por delante y le importa. Porque esa es la crisis de la humanidad. Entonces yo creo que más que en la religión, que tú has tenido que enfrentar directamente porque estamos en países donde ha tenido un... Ha tenido una... una una, una guía y un referente para la sociedad, pero cada uno es responsable. Tu hijo llega a casa y te dice, tengo el VIH SIDA o cualquier otra enfermedad o cualquier otro problema, tenemos que ayudarlo, eh, independientemente de que si fue responsable o no fue responsable. Es decir, hay gente que fuma toda su vida y no sí. le pasa nada. Sí. Hay gente que no fuma nunca y le da de todo. Mira, ¿Me entiendes lo que te digo? Como de acuerdo, que pero, al final hay gente que se busca las cosas, pero es que hay gente que, que, no, que, 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 que no se busca nada. Y no por eso hay que dejar de tener empatía al sufrimiento humano. ¿Te has dado cuenta, y seguramente lo has visto, que la gente no quiere hablar de ciertos temas? De y este es uno de ellos. Tú llegas pidiendo ayuda para los niños con tal situación, eh, cáncer, y, eh, la, 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 más amable y tal. el tema. Entonces, es, este es el tema más tabú. Nos tocó bailar con la más fea. A la, Yo a sé, la pero, pero la más fea bonita. Pero, sí, pero tú decías algo importante y quiero retomarlo. Este, uno, a ver, uno nace en un contexto social, familiar. Y uno mama ciertas cosas de información. Claro. Sí, pero yo voy para otro lado. Ya cuando eres adulto, incluso ya cuando empiezas en la juventud y demás a decir, a decir mil, uno también llega el tema del libre albedrío. Uh -huh. Porque ya eres un ser pensante. Entonces a mí lo que me enseñaron, incluyendo la religión, etcétera, etcétera, 
A mí lo que me enseñaron, tengo que saber si esto me funciona o no me funciona, sobre todo cuando eres ser pensante. Ojo, la información que recibe uno es importante. Por supuesto. Es muy importante. Y esa es la que hay que trabajar más. Sí, sí. ¿Qué, qué tú dirías eh, en, en sentido de educación? Te lo preguntaba antes. ¿Qué es lo que se debe? ¿Qué son sus principales objetivos? Es decir, si tuvieras que elegir uno, si te dieran todo el dinero del mundo para poder hacer la campaña más importante, ¿cuál? Y te dijeran, tienes que escoger un objetivo para que la comunidad, para que el pueblo, para que la gente eh, lo comprenda y se logre. ¿Cuál tú dirías que es el más importante? Es muy difícil, yo sueño mucho, Eva, pero te voy a responder. Me parece, me parece que debes de soñar mucho y hay que soñar en grande, no hay que soñar en sí. pequeño. Eh, eh, eso que tiene que ver evidentemente con la información, al mismo tiempo tiene que abrir la posibilidad de elegir con esa información. La posibilidad de elegir significa discernir. La posibilidad de elegir significa tener este platillo, este otro, y este café, y este capuchino. Es escoger, es tratar al ser humano como un individuo. En una ocasión maravillosa con la comunidad judía, en, 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 en un evento de cine judío y nos enfrentamos en una película maravillosa que no recuerdo de, este, con, con el rollo de Israel de Palestina de, de cosas fuertísimas en una pareja con contrastes impresionantes y había un personaje ay, todavía vive esta señora Ona de la, de la UNAM una vieja maravillosa, la maestra Ofelia, y que nos decía al final, que tiene que ver con, con ese respeto al ser humano, decía, ah ya, dejémonos de clasificar, dejémonos de clasificar, somos individuos, no importa, dejémonos de etiquetas, sí. no importa, sí, no, no importa. importa, no importa, ¿por qué no me aceptas a mí? ¿Por qué, no, por, qué, ¿Por qué no te acepto a ti como eres? En el Inter podemos dialogar, podemos empatar, tal vez comunicarnos para ser amigos, tal vez poder lograr una pareja, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Pero en el Inter viajemos en el tiempo del individuo, cada quien con esa responsabilidad. Porque, y perdón, voy a abrir algo que tal vez puede tener mucha discusión, uno de los guetos, por ejemplo, en los que yo no pertenezco siendo gay es la comunidad LGTB, que cada vez me cuesta más trabajo y tiene más consonantes. LGTBIXYZ.com.mx, amén por los siglos de los siglos. O sea, ya dejémonos de esas cosas, Eva, por favor. ¿Por qué crees que confunde a la gente después de todo lo que se ha logrado? ¿O... Porque, porque te vuelve, tú pides respeto y respeto a ti y te metes en otro objeto. ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedes pedir respeto de entrada faltando al respeto? Lo sectorial no funciona porque para mí, siendo homosexual, a mí me interesa la persona, a mí no me interesa con quién te acuestes, Eva. 
No, claro, te entiendo. Es decir, pero yo creo que tú has llegado a una elevación espiritual, emocional, de muchos aspectos, que le estás pidiendo a mucha gente que haga y que no creo que es capaz. Yo creo que hay mucha gente que no intenciona mal, simplemente que no tiene esta elevación que tú tienes. Eh, y sí hay que tener una voz más elevada. Sí me ayuda cuando se dividen las cosas porque entonces se rompen todos los recursos. Porque seamos claros, aquí lo que necesitamos son recursos. Aquí necesitamos esa ayuda, porque si ya no vamos a poder cambiar a la gente, por lo menos pues cambiemos el donativo del bolsillo. Mira, yo te voy a decir con respecto a lo que dices, y es entre profundo lo que dices y práctico. Yo te voy a decir... Me sale mi lado más eh, pragmático, ¿no? Porque, me encanta. Porque veo que no puedo arreglar el otro. Me, me encanta y te voy a decir... Yo comencé con un sueño, con la fundación, antes de que la fundación existiera. La fundación va a cumplir 15 años el primero de diciembre. No sé, me sale decirte, honestamente, porque me caes a toda madre, me sale decirte que yo no sé si me hubieran dicho lo que estoy viviendo ahorita con esta responsabilidad con la fundación. No sé si lo hubiera hecho. Esto me ha llevado, en el, en el camino de la fundación, me ha llevado a lo que estoy. Y perdón si voy a ser irreverente en tu programa, en tu comunicación, me parto la madre por la fundación. Claro. Sin embargo, te voy a decir algo. Lo que acabas de decir es muy fuerte porque yo, con el crecimiento de la fundación y con lo que le hemos logrado, y con la ONU, y con los Mothers de Holanda, y con la primera dama de Panamá, eh, cero discriminación, y con esto y con otros, más y ya, me siento muy orgulloso del equipo que ahorita estuvieron contigo, sí, parte del feliz. equipo. Estamos aquí en las oficinas, de, las oficinas de México Vive, un equipo fantástico y maravilloso, contento, feliz, en tu oficina, que, que entre plantas, arte, con medicinas... Di con dinero baila, con di medicina, con medicamentos, con dinero baila el perro. Tú mencionaste, no me quiero desviar, con sí, dinero baila el perro. Sí. Incluso el, el arte que tú ves aquí es el acervo de lo que grandes artistas unos incipientes y otros consolidados porque tengo a grandes maestros tengo mucha obra que está en acervo que no, no ha podido salir en, en los diferentes subastas, etc. Pero, eh, pero el mundo del arte, por ejemplo me ha cobijado no solamente en el tema económico me ha cobijado porque, eh, porque en estos eh, eh, en estas cuestiones de la sexualidad así ha podido llegar más amablemente con el cobijo de los grandes actores de la cultura como pueden ser los artistas plásticos. Y es algo increíble y de lo que, de lo que yo estoy muy orgullosa y muy agradecida eternamente de, de ser la madrina de lo que ha sido esta subasta de este año que lleváis haciendo, que habéis unido el arte y el apoyo de artistas que, que donan sus obras, sí. que tienen esa sensibilidad para entender una necesidad, que el arte está vinculado a las emociones, que está vinculado a la proyección de quienes somos, al juicio. A reestructurarnos. A reestructurarnos. Y ser madrina de algo así es muy enriquecedor porque uno no, no sabe pues, el impacto que puedas tener. ¿no? Y, y, ¿Y por qué no hacer las colaboraciones, Charlie? ¿Por qué no colaborar? ¿Por qué no ayudarnos? ¿Por qué no decir sí? Es decir, yo creo que muchas veces lo que yo siento hablando contigo hoy en tus oficinas es verdaderamente a veces uno siente una gran frustración por todo lo que se hace y todo lo que se logra y luego siempre pues hay esos obstáculos ¿no? que a uno que a uno los, los limitan yo he aprendido a través de los años que cada piedra 
es un aprendizaje que me va a hacer mejor persona. Pero a veces te cansas, Charlie. A veces te cansas. A veces dices, a ver, no, no puedo más. que descobijas. Porque ya sí. no puedes más. Y sobre todo cuando ves que esto es algo que tú no estás lucrando, es decir, no estás haciendo algo para tú. Cuando nosotros trabajamos en una compañía, nosotros estamos lucrando para nosotros. El dinero que hacemos, las cosas que todos los días respiramos, nos movemos y el dinero que recibimos es nuestro. Tenemos la oportunidad, si la vida nos lo da, de tener trabajos que además de eso, que es, es puro lucro, podemos dejar huella. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque ese tiempo extra no todo el mundo quiere hacerlo. Está bien, no lo hagas, pero quien lo haga, no le pongas una piedra en el camino. Déjale marchar. Yo pido eso, pido eso que estás diciendo y también entiendo otra. No, no, no estoy tratando de, de, de justificar, pero también entiendo que con una sociedad tan desquebrajada en tantos aspectos, hay cosas que a la gente le mueven más, el cáncer de mamá, los niños de la calle, esto, el otro, el de lo que Pero sea. creo que tiene que ver por eso que tú mencionas sí, de que es un tabú sí, también. Sí, sí, y sí. que sigue siendo que Das México es una comunidad mucho más conservadora todavía sí. que otros países, eh, sí. Europa, con un, Estados con Unidos. Con una cosa que me salta a comentar, okay. hay que luchar también por la credibilidad. También. Porque en una corrupción, en un México tan corrupto, no hay novedad. Este, ¿A dónde se va el peso que te apoyo? ¿A dónde se va la escultura que te dono? ¿A dónde se va eso? ¿A dónde se va? Eh, la fundación tiene un, un tema muy importante que es la comunicación, porque yo que siempre soy una persona de relaciones públicas me importa mucho esa comunicación, esa comunicación precisa y concisa, porque sobre todo en este tema desde hace 15 años para mí, que es la fundación, lo más importante que he hecho en mi vida, tiene que ver con la transparencia, porque se presta mucho. La fundación no está para galas, que me importan, pero no está, no, para, sí. no está para salir en la foto. Yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Yo tuve esta conversación con alguien un día, le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo entiendo, porque muchas veces el comentario era, ¿por qué gastar en una gala y por qué no gastarlo, no usar ese dinero? Y que el donativo fue directo. directo. Ok, volvemos a lo mismo, porque no todo el mundo es igual, porque no todo el mundo te va a hacer el donativo, sí, porque es parte de una comunicación vale. y las relaciones públicas. Se, se vale. vale. Se vale. Si quieres aparecer en la foto, yo digo, have a purpose. Uh -huh. Pero sobre todo, haz de todo. Si tú quieres sacarte 384.000 fotos al día y publicarlas, que espero que no se haga, porque sería demasiado, pero si lo quieres hacer, utiliza esa influencia para ayudar a tanta gente que lo necesita. Sí, sí. Yo creo que si la gente que está allá afuera, mira, el otro día vi una chica que hizo algo, dijo, es mi cumpleaños y yo tengo 50.000 seguidores. Si cada seguidor me da un dólar, tendré 50.000 dólares. Y empezó a poner los mensajes de que gracias a tal, gracias a cual. Y estuve por mandar el mensaje, pero no lo hizo al final. Porque quería decirle, sigue pidiendo, pero ese dinero, mándaselo a una fundación. Es decir, si yo voy a pedirle a mis amigos un dólar, yo tengo hoy ocho mil y pico de seguidores, y yo voy a pedirle a mis seguidores por mi cumpleaños que no me manden flores, que no me manden tarjetas, que no me llamen, no, 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 no pierdan dinero ni usar sus dedos. 
yo ese dinero lo voy a usar para dárselo a alguien más porque alguien más me lo está dando a mí y al final todo eso tiene que ver con amor te voy a decir algo que, que para mí en su momento fue un poco frustrante pero que me ha enseñado mucho a entender al ser humano digo, FYI, mi cumpleaños es mayo 31 el tuyo es 19 de noviembre está a la vuelta de la esquina entonces <risa> escorpión, eh, pinche escorpión. sexual entonces, 19 de noviembre, este podcast eh, que, que, que yo creo que es perfecto porque sale en un momento, hay suficientes días para hacer el donativo. Eh, ¿Tus redes sociales, eh, Charlie? No me, digas, no me digas que no hay porque... No, sí las hay, www.mexicovivo.org, charlie.mexicovivo.org. Charlie. Tenemos que poner tus redes, porque sí, entonces vamos bueno, a, no lo, que, lo que vamos a pedir es un dólar o, o un peso, no importa, al que quiera donar para el cumpleaños de Charlie. Te, te, te digo una cosa, a mí me gustaría que esa aportación no fuera de un dólar. Te Ajá. voy a decir de qué. De qué. ¿De qué? Ante esta entrevista que además me parece fabuloso tu manera de meterte hasta en mi vida, o sea, bueno, esto es mi vida, me parece fabuloso, te voy a decir que estas personas que pueden estar involucradas ya con esta información, que nos abran una posibilidad de conocer a la fundación, Muy bien. porque sé que eso vale más que un dólar, porque sé que si nos abren una puerta y una ventana para una empresa, por ejemplo, en la uh -huh. que... México Vivo puede llegar a esa empresa para darles esa información a sus empleados, sé que al final nos van a dar un donativo claro. porque sabemos que lo que estamos informando, informando porque educar a los adultos es soberbio hay que informar a, a los jóvenes, a los adolescentes hay que educar a los adultos por algo menciona esa diferencia hay que informarles porque yo luego cuando llegas a, a educar a los adultos, ¿cómo? soy una persona educada la información es más suave. Totalmente. Muy bien, muy bien dicho. Charlie, ¿qué es lo que nadie sabe de ti? Que soy soltero bueno. y siempre, y siempre, y siempre enamorado de un bueno. sueño de algo con alguien. Que me encantan las plantas. Lo veo, aquí en tu eh, Amo, amo, mi, mi, ahora que viene mi cumpleaños, a mí no me gusta el pastel y morderlo menos, y las mañanitas me chocan. Me encanta el compartir ese día unos días más y otros, y otros menos. Quiero decir, no, no solamente el día de mi cumpleaños, me escapo 10 días, o a un desierto o a la selva. Me encanta el contacto conmigo, me encanta... Eh, que a la gente le sorprende cuando me encuentro en una barra comiendo una ensalada, un sándwich o lo que sea y tomándome una copa. Charlie, ¿por qué estás solo? ¿Cómo Charlie? ¿Por qué no estás solo en una barra? Me encanta disfrutarlo en esta época de mi vida, a mí. Uh -huh. este, y también aprovecho para mandar mails y whatsapp. ¿Qué es lo que nadie sabe de mí? Soy una persona que dentro de todas mis cosas de, que me conocen por el, ser una persona pública en ese sentido en el sector soy una persona que siempre guardo algo porque hay cosas que me duelen mucho y 
que las guardo. Soy una persona que siempre guardo, aunque para mucha gente soy una persona que está en todo. Guardo siempre algo. ¿Cómo se ha transformado eh, el VIH desde que sabes, tú fuiste diagnosticado y has tenido que vivir con eso? Sí. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Qué puedes compartir con la gente que, bueno, que, no, que, que, que no conoce? Que... Bueno, este, es muy curioso tu pregunta porque, porque lo acabo de mencionar hace rato con una persona maravillosa como tú. Gracias. No, yo te agradezco más a ti. Qué curioso que en los grandes eventos fuertes y dolorosos en mi vida, incluyendo el VIH, del VIH sí saqué algo importante para mí. Del VIH hice un sentido de vida. Claro, porque es lo que estás haciendo hoy. Sí, y que sí. tiene un legado enorme. Y además tienes un no, no equipo. Lo por eso, por Yo eso. lo sé, pero lo haces naturalmente. Yo creo que la vida nos trae caminos. Y tenemos en nuestras manos decidir qué vamos a hacer con eso. Hay gente que viene, le vienen cosas difíciles y se mete dentro de, de una oscuridad de la cual nunca sale. Y hay otras personas que deciden hacer algo y construir. Sí, y lo has sí, decidido no. construir. Yo siempre finalizo los podcasts porque podríamos quedarnos como unas 10 horas eh, hablando, sobre todo descubriendo más de, de quién tú eres y, lo que, y de lo que haces. Pero siempre termino hablando del si se puede, porque yo soy una firme creyente y sé que es algo básico. Uh -huh. eh, pero yo sí creo que sí se puede todo. A veces te levantas por la mañana y dices no puedo. También está válido decir no se vale. puedo, se vale decir no puedo, sí. si llegas así se puede. Sí. Está bien dejarse sorprender por la vida, que la vida sí. te sorprenda y que te haga ver cosas. ¿Qué es para ti el si se puede? Yo creo que tiene que ver con una formación, hace rato hablábamos un poquito de lo que, cómo nos educaron y demás. Sí. El si se puede para mí significa, ojo, es importante mencionar que no soy sadomasoquista. <risa> y menos masoquista. Este, tengo un poco de, 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 de todas esas cosillas, pero el, el si se puede para mí significa lo que ha significado mi vida. Eh, si pudiéramos hablar de todo desde que nací hasta donde estoy aquí, siempre ha tenido que ver con algo que yo acepto, que son los retos. El si se puede significa que soy chaparro, que mido 1.70, que no sé qué, pero sí se puede ser más alto. El sí se puede significa el, el no haber nacido en una familia económicamente pudiente, pero que me dieron tanto para que yo pueda estar aquí y que me he lidiado con gente que tiene que ver con grandes cosas, incluyendo lo económico, y que he podido obtener una comunicación uh -huh. con esas personas claro. que me han enseñado mucho. El sí se puede significa que la muerte ha estado muy presente en mí en varias ocasiones y ahora es mi chompira. El sí se puede significa el que mi pareja más estable, Eva, nunca me imaginé tener 23 años con mi pareja más estable, que al principio rechacé muy fuerte el VIH el virus del VIH es muy poderoso lo que dices que es tu pareja más estable sí. 
Bueno, para los que quieran eh, hacer un donativo, yo sigo con lo del donativo, yo sigo eh, siempre, hay gente que dice, bueno, eres materialista, no soy materialista, no, me, encanta, me encanta el dinero, pero me encanta el dinero para hacer bien. Y como sé que algunas personas, pues unos pesitos de más, unos de menos, no hace mucho, Mira, no estamos subastando una obra. No. No estamos subastando una obra, pero si quieren comprar obras, aquí también están disponibles. Ah, sí, por supuesto. Pero, pero, pero que sí. se metan a www.mexicovivo.com. Exactamente, y ahí pueden ver toda la información, pueden ver cómo ayudar, si no me pueden escribir. Y con mucho gusto les ponemos en contacto. Y a seguir adelante, Charlie. Pero, pero, que hay que seguir ojo, haciendo cosas. Ojo, necesito ese donativo, pero también necesito continuar con la fundación en un aspecto. México Vivo es confiable. Sí. Acude a México Vivo para cualquier duda. Ah, ¿verdad? Porque el silencio ¿Cierto? mata. Acude a México Exacto. Vivo. Exacto. Porque tengo grandes profesionales, grandes profesionistas, quiero decir, para que te puedan sacar de tus dudas, la que sea, con el tema de la sexualidad. Y aquí puede ser un lugar de de, de acojo para personas que básicamente se sienten perdidas de qué tienen que hacer, ¿no? porque debe ser muy desolador Correct. sentirse solo. Correct. Así que si puedes ayudar, también puedes acudir aquí al, a, al sitio web, eh, me pueden escribir, se les pone en contacto, cualquier persona que tenga miedos, que tenga dudas, hay que abrirse. Que hable, que hable el que silencio hable. no debe de existir. El silencio no debe de existir con las palabras mágicas, nos, nos vamos. Gracias. Chavos. Gracias. Señor.